0: Siehst du deine eigenen Erfolge manchmal nicht? Hast du das Gefühl, du setzt dich unter Druck und fühlst dich irgendwie so ein bisschen getrieben und das kann gar nicht schnell genug gehen, du kannst gar nicht erfolgreich genug sein und dann kommen manchmal vielleicht auch immer noch so kleine Zweifel, Unsicherheiten und ähm, solche perfektionistischen Antriebe dazu? Du kannst trotz dieser ganzen Sachen wirklich erfolgreich sein und auch selbstbewusst sein. Und wie du das machst, dafür habe ich heute einen ganz tollen Interviewgast hier für uns dabei. Du kannst sehr gespannt sein. Sie ist eine absolut erfolgreiche Unternehmerin und gibt dir ihre persönlichen Tipps mit auf den Weg, aber erzählt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie sie selber Perfektionismus und auch Ängste oder Zweifel während ihrer unternehmerischen, erfolgreichen Tätigkeit überwunden hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview und bis gleich. Hi und ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Kennst du das, dass du selber was Tolles erreicht hast, deine Erfolge aber nicht so richtig siehst, sondern wirklich eher denkst, hm, eigentlich hätte ich das noch viel besser machen müssen oder das hätte noch besser laufen sollen? Kennst du es vielleicht auch, dass du dich manchmal sehr unter Druck setzt und denkst, das muss jetzt unbedingt perfekt werden? Oder hattest schon mal so einen Gedanken wie, ich muss jetzt unbedingt die Beste sein? technisch sogar noch ganz ganz erfolgreichen Menschen so und ich habe hier eine absolut erfolgreiche Unternehmerin die Caroline Preuß sie ist erfolgreiche Podcasterin Online Unternehmerin Beraterin und vor allem Kennt sie sich auch ein bisschen damit aus, wie es so diese Reise gewesen ist von ich setze mich sehr unter Druck, bin sehr perfektionistisch und setze mein Ding aber trotzdem um, bin trotzdem mutig, gehe trotzdem raus und bin trotzdem erfolgreich. Und genau deswegen ist Karo so ein ganz tolles Vorbild für uns hier und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist.
1: Hi, Karo! Hi, liebe Laura. So, wir hatten gerade einen Versprecher, jetzt nochmal richtig. Äh, vielen Dank für das tolle Intro und auch für die Einladung in deinen Podcast. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf deine Fragen und hoffe, dass wir ja heute mit der Podcast-Folge ganz vielen Frauen Mut machen können, ihr eigenes Ding zu verwirklichen und vor allem, ja, viele Ängste zu überwinden, die man vielleicht so hat, wenn man gerade ein Business startet, sich selbstständig macht, wo auch immer die Leute in deiner Community gerade stehen,
0: oder auch, was wir ganz viel haben, im Job gerne durchstarten wollen, öfter Präsentationen halten wollen, sich selber und ihre Ideen präsentieren wollen. Das fällt vielen, vielen Menschen echt unglaublich schwer. Und wenn wir ganz kurz mal so zum Anfang gehen, bevor du wirklich erfolgreich gewesen bist mit dem, was du machst... Was waren das denn für Ängste, die du so hattest und, und wie hast du sie überwunden? So, so ganz, ganz am Anfang, bevor du wusstest, ähm, was genau du eigentlich machen möchtest und dass dein Business so erfolgreich sein wird, wie es jetzt ist.
1: Also ich glaube, um ehrlich zu sein, das waren vielleicht gar nicht mal so viele Ängste, weil ich war damals Studentin, hatte, also ich hatte gar nicht so viel zu verlieren, wie man vielleicht sonst zu verlieren hätte, wenn du jetzt gerade einen Job kündigst, um dich selbstständig zu machen. Also bin halt sehr jung gestartet. Ich glaube, es waren eher sehr viele Glaubenssätze, die man einfach so hat. Also dieses ganz also war früher ein Sub oder bin immer noch ein introvertierter Mensch, aber ich kann heutzutage sehr gut damit umgehen. Aber dann eben am Anfang total unsicher. Also dieser Glaubenssatz: Ich bin nicht gut, ich kann das nicht. Äh, Geld ist schlecht, Verkaufen ist schlecht. Und ähm, hatte aber auf der anderen Seite halt diese Riesenvision, Vision. es kann noch ich, also ich habe dann recht schnell gemerkt so BWL Studium. Konzernkarriere, einen Chef zu haben, der mich nervt, hatte ich halt einfach keine Lust drauf, hatte dann diese Vision von einem anderen Leben, dass ich halt frei bin, mein Business aufbaue, aber wusste halt einfach nicht vor lauter ja Glaubenssätzen und Zweifeln, wie ich das erreichen kann. Also es waren tatsächlich, um ehrlich zu sein, weil da werde ich oft gefragt, so die Angst vor dem Scheitern, hatte ich eigentlich Gar nicht so sehr. Die habe ich vielleicht sogar eher jetzt, weil jetzt hast du halt schon was erreicht und hast halt auch Fixkosten mit Mitarbeitern und alles und willst natürlich dieses Level so beibehalten. Und deshalb, ja, so auch meine oder mein Learning war es gar nicht so schlecht, da wirklich sehr jung auch zu starten, weil ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich konnte halt nur gewinnen.
0: Wenn du jetzt aber von diesen Zweifeln gesprochen hattest, die ja auch da gewesen sind und die dich eventuell auch ähm, vielleicht beziehungsweise anders, ähm, die andere Leute bestimmt auch davon abhalten, was auszuprobieren, mutig zu sein, sich was zu trauen und wenn es nur ist, im Meeting ähm, aufzustehen und seine Meinung zu sagen oder seine Idee vorzustellen. Wie bist du mit diesen Zweifeln umgegangen die ja, oder wie, ja. und vor allem, was sind die Zweifel gewesen? Also vielleicht kannst du sie auch mal wortwörtlich für uns formulieren. Ja. Das kennen wir bestimmt auch. Also ich glaube, da erkennt sich ähm, einige Leute wieder.
1: Ähm, also ich glaube vor allem war das, also vielleicht so der Zweifel oder... Eigentlich ist es doch auch eine Angst so vor Ablehnung. Also du bist ja dann in deinem ganz normalen Umfeld, damals mit den anderen Studenten. Ähm, ich hatte da noch einen Nebenjob. Ich hatte halt ein ganz normales Umfeld. so Und dann machst du auf einmal was anders. Äh, willst dann ein mhm. Unternehmen gründen. Dann schauen erstmal alle so, hey, was machst du denn da? Jetzt präsentiert die sich da online. Das hat ja ganz viel dann so mit dieser Angst ähm, vor Ablehnung zu tun. Was, was denken andere über mich? Auch dieses... Ich kenne vielleicht einige, die jetzt schon online sichtbar sind oder also, kenn, begegnet dir ja überall. Ähm, was Also die Angst, was andere über dich denken oder diese Angst, ja, ich, ich will es jetzt allen recht machen. Also das waren so die konkreten Dinge, ähm, die ich damals hatte. Und später dann, als ich angefangen habe, meine eigenen Produkte zu verkaufen, tatsächlich, also ich verkaufe ja Online-Kurse, äh, war es auch wirklich die Angst, dass ich nicht gut genug bin in dem Themenbereich. Damals zum Beispiel Pinterest. Ich hatte super gute Zahlen. Ich habe mir die ganzen Pinterest-Strategien, also Pinterest ist eine Suchmaschine für Bilder quasi, auch eine Art soziales Netzwerk, habe ich mir selbst beigebracht, hatte wirklich gute Ergebnisse für meinen Blog, den ich damals hatte, einen Bastelblog. Und trotzdem dachte ich, nee, ich bin nicht gut genug, ich habe nicht genug Wissen, das jetzt auch wirklich in einen Online-Kurs zu verpacken. Und das ist ja was Typisches, was vielleicht auch viele Frauen in einem Job haben, ja. Dass man so das eigene Wissen das eigene Wissen, Expertenwissen einfach runtermacht. Ja, das waren so die konkretesten Dinge, die ich Zweifel, die ich hatte. Das ist genau so ein Punkt. Das haben ganz, ganz, ganz viele Leute tatsächlich,
0: die dann denken, also wirklich insbesondere Frauen. Ich kann mir das noch nicht rausnehmen, mich ja. hier als Expertin zu bezeichnen. Das ist diese klassische Situation, wenn eine Frau sich beispielsweise auf eine Stelle bewirbt. Ist es so statistisch gesehen, dass sie, wenn sie 90 Prozent der geforderten Fähigkeiten liefert und 10 Prozent nicht liefert, dann bewirbt sie sich nicht. Hm. Wie krass ist das denn? Also jemand sitzt da und denkt, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Oh, eine Sache, die ich noch nicht kann, dann, dann ist das nichts für mich. Dann schaffe ich das nicht. Und das ist ja auch was, wo wir Frauen uns immer wieder selbst im Weg stehen, weil wir uns Dinge nicht zutrauen, obwohl wir sie oft wahrscheinlich sogar mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser könnten als ein Mann, der vielleicht nur 70 Prozent kann und sagt: Hey, ich mache das jetzt trotzdem. Du hast es ja auch trotzdem gemacht, Caro. Du bist ja diese ganzen Dinge irgendwie überwunden. Hast du die über Bord geworfen oder hast du es halt trotzdem gemacht? Mhm. Wie hat das bei dir funktioniert? Nehmen wir mal diesen konkreten mhm. Glaubenssatz mit dem Expertenwissen: Ich bin nicht gut genug, da jetzt Expertin zu sein. Wie hast du dann, wie, wie hast du diesen einen Glaubenssatz: Ich bin nicht gut genug Expertin zu sein, wie hast du damit gearbeitet? Was, was hast du gemacht? Mhm. Und du bist ja absolut erfolgreiche Expertin und bist ja jetzt da, wo du
1: sein willst. Ähm, auch eine super gute Frage. Also wir hatten ja auch gerade in einem Zwischengespräch zwischen unseren beiden Podcast-Folgen auch so ein bisschen über äh, Glaubenssätze gesprochen, dass es eben Glaubenssätze gibt, die man hat. Und ich glaube, das ist ja auch was, was dich auszeichnet, was ich jetzt auch gerade lerne, dass man sich dessen immer bewusster wird, dass man eben eigene äh, Strukturen hat, eigene Glaubenssätze hat. Aber tatsächlich... Damals, als ich so diesen Glaubenssatz ja hatte, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, hatte ich halt auch nicht das Bewusstsein dafür, dass ich so einen Glaubenssatz habe. Also ich wusste auch nicht, dass es Glaubenssätze gibt. Ich hatte davon also noch nie gehört. Ähm, trotzdem, ich weiß auch nicht, ich danke manchmal meinem Alten nicht und denke mir so, hä, wie habe ich das damals geschafft? <lacht> Trotzdem hatte ich halt so diese Vision, ich wusste, ich möchte was erreichen und ich hatte irgendwie diesen krassen Drive, es auch vielleicht allen Leuten so ein bisschen zu zeigen. Ich hatte auch sehr viel Wut mhm. damals in mir. Ich hatte da ja einen Nebenjob in so einem Modeladen mit einem etwas speziellen Chef, sage ich jetzt mal. Und ich ja hatte einfach so Wut irgendwie auf mein ganzes Leben und wollte einfach komplett was verändern. Da habe ich einfach immer zu mir gesagt, So, es kann doch jetzt nicht sein, dass du deshalb wegen diesen ganzen ja Ängsten oder Zweifeln, also ich habe schon irgendwie ich wusste nicht, dass es Glaubenssätze sind, ähm, aber ich habe schon mhm. kapiert, dass es irgendwie Zweifel sind und dass es wahrscheinlich auch nicht ganz korrekt ist, was mein Gehirn sich da zusammenspinnt und habe hab mich dann um ehrlich zu sein so ein echt Konfrontationstherapie betrieben und habe mich dann halt wirklich hingeprügelt. Also <lacht> klingt jetzt so ein bisschen hart, also ich habe halt einfach äh, einfach mal gemacht und habe mir vor allem auch rational immer wieder wirkliche Erfolge ähm, äh, for, Erfolge form wie sagt man das bewusst gemacht ja genau ähm, vor Augen geführt also immer wieder vor ja, Augen gefühlt, genau, genau. Und ich glaube, das ist ja auch, ich habe da, hatte ich ja auch in meinem Podcast, wir hatten ja ein Interview auch für meinen Podcast gemacht, da hatte ich dir von einem Buch erzählt, Feeling Great von David Burns, wo es darum geht, wie man solche Glaubenssätze überwinden kann und da hat er auch eine Strategie gezeigt, dass man sich immer wieder die eigenen Erfolge vor Augen führt und das auch in so einem Erfolgstagebuch aufschreibt und als ich das dann bei ihm gelesen habe, war ich ganz überrascht, dass ich das damals schon gemacht habe, also mir wirklich gesagt hat, guck mal, du hast doch da, eine Million Aufrufe auf Pinterest. Du hast doch schon hier Geld mit deinem Blog verdient. Also darfst du da dein Wissen verkaufen. Also sich das rational vor Augen führen hat mir ja. sehr geholfen.
0: Es ist wirklich dieser Punkt, wir Menschen funktionieren ja rational und emotional und, und diese Glaubenssätze brauchen ganz oft eben rationale Umkehrungen und Argumente. Wir brauchen klare Argumente und um uns das dann so vor Augen zu führen. Und was zusätzlich dann auch noch sehr stark hilft, ist das noch mit einer positiven Emotion zu belegen. Wenn du dir also, wie du sagst, deine Erfolge so vor Augen führst, dann auch nochmal dich in die Situation nochmal reinfühlen. Wie ist das damals gewesen, als du diesen einen Auftrag bekommen hast, als du deinen ersten Online-Kurs verkauft hast, also dein einen neuen Kunden hattest, wie hast du dich da gefühlt? Und das, ähm, diese Kombination aus beidem, die macht wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied. Ich fand gerade total mhm. spannend, wie du diese Wut mhm. angesprochen hast auch, weil wir hatten hier im Podcast auch schon öfter davon gesprochen, dass es so diese verschiedenen mhm. Persönlichkeitstypen ja. gibt. Da haben wir, Caro, bei dir ja. im Podcast auch drüber gesprochen, über das melancholische Temperament und das cholerische Temperament. Und das Spannende ist, ähm, Caro und mich verbindet so, dass wir beide ähnliche Persönlichkeitsstrukturen haben und diese Wut, die du beschreibst, Hängt auch stark mit diesem hm. cholerischen Temperament zusammen, was eben auch gleichzeitig sehr zielstrebig ist und sehr nach vorne möchte vielleicht kennst du das dann auch, dass du oft ungeduldig bist und dir ja. Erfolge schneller wünschst. Ja,
1: total, dass man und halt auch so dann ich, ich mhm. habe mir manchmal, also ich habe manchmal so zwei Ichs, äh, die eine, eine dieser wie du sagst cholerische da dann das Schüchtern, aber ich bin auch introvertiert und schüchtern. Ich mhm. habe diese ganzen verinnerlichten ja, Strukturen, ja die, die man vielleicht auch so von Kindheit antrainiert bekommt und dieses cholerische ich steht dann immer so mit der Peitsche neben dem anderen ich mhm. und das führt natürlich aber auch dazu, ist gerade wenn man sich dann dazu zwingt, werden in meinem über das Sprechen vor der Kamera gesprochen, dass denn dieses eine, ich sage, stell dich doch nicht so an, jetzt mach doch einfach mal, das kann doch jetzt nicht sein. Genau. <lacht> ja,
0: genau. Ganz genau. Wie sind diese zwei Temperamente, ja. wie diese zwei Seelen, die da irgendwie in dir kämpfen und es ist tatsächlich auch so, dass das cholerische Temperament extravertiert ist und das melancholische introvertiert, also die funktionieren tatsächlich auch beide zusammen. Ich bin auch mehr introvertiert. Ähm, was machst du denn, wenn du merkst, dass diese Peitsche zum Beispiel da kommst, du dich zu sehr unter Druck setzt und dir das vielleicht teilweise auch stressbedingt oder auch vom, vom inneren Druck, den du dir eben selbst machst, dir das nicht gut tut. Wie gehst du dagegen vor? Mhm.
1: Also Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, früher hätte ich mir, also früher habe ich mich halt einfach total von diesem Druck leiten lassen. Also ich war halt immer sehr, sehr, sehr getrieben, gerade wenn du dir halt das Business aufbaust. Äh, war vielleicht auch, ich finde es auch alles gar nicht schlecht, also es war vielleicht auch damals einfach gut, dass man ja sich, dass man sich da so getrieben hat und ich glaube sonst wäre ich auch nicht so schnell, ist vielleicht auch nur ein Glaubenssatz, mein persönlicher Glaubenssatz, vielleicht wäre ich da nicht so schnell dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Heute mh, bin ich wirklich entspannter, also ich versuche dann immer so einen Moment innezuhalten und ich, was ich Besonders versuche ich, weiß nicht, ob du, ähm, ob du das kennst, aber ich versuche mir immer, <lacht> ist ein bisschen komisch, ähm, wie soll ich es beschreiben, mir ein, also ich versuche immer aus der Vogelperspektive auf mein Ich zu schauen. Ähm, da gibt es auch ein Buch von Michael Singer: Die Seele will frei sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist so ein reitendes Pferd auf dem Gatter. Was? Ja. Wow. Das ist. Ich verlinke ja. euch
0: das übrigens alles
1: in die Show Notes. Ja. Oh, also beide Bücher, ja. beide Buchtipps kommen in die Show Notes. Das hat ja habe ja. ich euch ich schon voll oft auch meiner Community erzählt. War auch für mich ein Game Changer bei der Autor. Es ist ein bisschen ein spirituelles Buch. Ähm, eigentlich gar nicht so mein Ding, dachte ich immer. Aber der Autor beschreibt dann halt ganz schön, wie du dein ich, aus dieser Vogelperspektive betrachtest, und das versuche ich jetzt halt immer wieder, also dass man da gar nicht so sehr in seinem Sumpf so drin ist und sich von sich dann auch gar nicht so treiben lässt, sondern dann auch und ja, auch einfach grundsätzlich mit einer eher entspannteren Haltung da rangeht und sich auch vielleicht mal sagt, okay, wenn ich mich jetzt irgendwie so ähm, hetzen lasse oder ich habe heute Morgen zum Beispiel irgendwie schlechte Laune gehabt, weil mir war es zu so heiß und ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, habe ich auch einfach gesagt okay. so, ja, ist jetzt auch okay, dann habe ich jetzt halt mal heute vielleicht nicht so gute Laune, ist jetzt auch in Hört Ordnung so oder jetzt habe ich heute halt mal keinen so guten Tag und das fühle ich mich heute auch mal unwohl in meinem Körper, ja, ist in Ordnung, also dass man da einfach ein bisschen entspannter ist, weil ähm, das denke ich mir jetzt mittlerweile auch immer, äh, auch wenn es so um das Thema Erfolg geht, was man alles erreichen möchte, also es ist, also wie soll ich es beschreiben, es bringt ja nichts, wenn du dein Leben in Wien so einem Hamsterrad lebst, also auch da so ein bisschen die Frage, was möchte ich eigentlich oder ähm ist, ist es eine Erfüllung, jeden Tag irgendwie zwölf Stunden am Stück zu arbeiten, immer so hart mit sich zu sein, nie zufrieden zu sein, immer so eine schlechte Laune auch zu haben. So war ich früher auch vom Typ her. Alles war immer schlecht und immer so eine schlechte Laune. Und ja, das bin ich immer noch dabei, das immer noch zu lernen. Und vielleicht ist es auch, wenn man irgendwie älter wird, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht hätte mein altes Ich auch da gesagt, nee, äh, hör mir auf mit sowas. Aber das hilft mir gerade total, ja bin ich wahnsinnig spannend. Ich erkenne mich da so drin wieder, was
0: du gerade beschreibst. Sowohl dieses Getriebensein, als auch dieses jetzt sofort Erfolge sehen wollen. Diese Vogelperspektive ist echt eine schöne Übung, was ich da vielleicht noch ergänzen kann. Was auch schön funktioniert ist, wenn du ähm, in Form deines 90-jährigen Ichs mal auf die Situation ah. drauf schaust, also mit zeitlichem Abstand und einer zeitlichen neuen Perspektive. Da wird dann die die 90-jährige Caro wahrscheinlich auch sagen, oh, das Kindchen von damals, oh, die soll mal ruhig bleiben oder Ne, dann kann man halt das Ganze nochmal ganz anders bewerten und dann ist die eine Situation, die vermeintlich so schief gelaufen ist, schon wieder gar nicht mehr so, so schlimm. Finde ich total schön wie du das beschreibst, auch, dass das noch so ein Weg ist und du da noch dabei bist, so, so geht das hier vielen ja natürlich auch, weil es einfach so eine kontinuierliche Entwicklung ist. Ähm, genauso wie dieses cholerische Temperament manchmal dazu führt, dass, dass wir uns sehr unter Druck setzen oder eben sehr getrieben sind, gibt es ja auch nochmal dieses melancholische Temperament, was eher so unsere introvertierte Seite ist. Und da haben wir schon bei dir festgestellt, dass du sehr kreativ bist und aber auch sehr perfektionistisch. Hm. Und trotzdem setzt du ja unfassbar viele Dinge unfassbar stark und toll um. Oder auch gerade deswegen. Ähm, in Situationen, wo du merkst, dieses perfektionistisch sein, das hält dich irgendwie zurück, wie gehst du dann damit um? Was hast du da vielleicht für Erfahrungen und auch für Tipps für uns? Weil bei uns sind auch ganz viele Leute dabei, die sehr hohe Ansprüche an sich haben und sehr perfektionistisch sind.
1: Das ist auch eine sehr gute Frage und ich glaube, da also ich hoffe, dass es ganz vielen hilft. Da habe ich einen sehr guten Tipp und zwar, was mir hilft, ist auch wieder so eine Art Konfrontationstherapie. Also äh, Einmal so dieses wache Bewusstsein, also wieder die Vogelperspektive, wenn ich jetzt merke, ich bin da wieder total perfektionistisch. Bestes Beispiel, ich, hatte, also ich bin ja auch total ehrlich, ich hatte heute Morgen eine Insta-Story gemacht, da war mein Lippenstift auf der Oberlippe nicht gut aufgetragen. Und dann dachte ich so, ja, äh, spreche ich die Story jetzt nochmal neu, weil das sieht ja irgendwie doof aus. Und dann wieder dieses wache Bewusstsein, nee, mhm. ah, ah, Perfektionismus machen wir nicht. Und da habe ich für mich einfach ganz klare Prinzipien, also ich bin ein sehr prinzipienbasierter Mensch, das hilft mir total, so also Richtlinien für meinen Alltag. Habe ich dieses Prinzip, wenn ich merke, Perfektionismus-Alarmglocke geht an, wird es einfach veröffentlicht. Und ähm, diese Konfrontationstherapie, dass man es dann einfach mal veröffentlicht, die hilft dann auch, dass man erkennt, äh, es passiert ja gar nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel die Podcast-Folge hochlade, wo ein kleines Rauschen im Hintergrund ist oder wo ich ein bisschen zu oft ähm gesagt habe, oder er ist mit dem Lippenstift. das ist keinem aufgefallen. Und das halt immer wieder zu machen, äh, hilft dann einfach so einen gesunden Perfektionismus zu haben. Also natürlich, dass man jetzt keine völlig unscharfe Story oder was weiß ich hochlädt oder eine ganz schlechte Tonspur, aber einfach so dieses ich sage auch immer 80 20, die 80 20 Regel, also dass man einfach mit gesundem Input einen guten Output bekommt. Ja, das das hilft mir einfach dann veröffentlichen und man merkt, das fällt dann keinem auf. Und dadurch trainiert man denke ich dann auch sein Gehirn. Äh, genau. Ja.
0: Das können wir so gut auf, auf andere Situationen übertragen, wenn ich an meine Klientinnen denke, die beispielsweise dann eine Präsentation gehalten haben und dann währenddessen irgendwie das Gefühl hatten, Mist, das war jetzt total schlecht, ich habe zu schnell gesprochen oder ich habe irgendwas anderes doof gemacht. Niemandem fällt das auf. Keiner aus dem Publikum wird dann sagen, oh, das ist jetzt aber, die Stimme hat aber gezittert oder hier ist irgendwas anderes gewesen. Es fällt halt einfach wirklich niemandem auf. Wenn es jetzt darum geht, dass wir, also es ist ja oft so, Frauen sind im Schnitt weniger erfolgreich als Männer. Ähm, unter anderem ist, ähm, ich glaube, nur jede dritte Frau eine Gründerin ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, also nur, 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 nur ein Drittel der, der Frauen gründen tatsächlich, was ja einfach auch wirklich schade ist und recht wenig ist. Ähm, was... Könnte denn noch so eine Unterstützung sein dafür, um jetzt einer Frau, die vielleicht hier zuhört und sagt, wow, ich möchte jetzt auch gerne erfolgreicher sein, ich möchte mir mehr zutrauen, ich möchte mir zutrauen, nächste Woche ähm, freiwillig die Präsentation zu halten und ich möchte mich dabei auch wohlfühlen. Was sind da so deine drei besten Tipps aus deiner ganzen Karriere jetzt und Erfahrung? Ähm, sei das jetzt zum zum Sprechen auf der Bühne oder sei das wirklich zum wirklich erfolgreich sein, die dich besonders weitergebracht haben?
1: Mhm. Mega Frage. Also ich versuche es mal ein bisschen allgemeiner zu verpacken. Also der allgemeine Tipp, der mir, glaube ich, am meisten geholfen hat, um die Ziele zu erreichen oder jetzt auch noch mehr zu erreichen, ist, dass man sich wirklich ein Vision Board macht. Also das hilft mir immer noch äh, aktuell auch, wenn ich, ich weiß nicht, ich hatte so in den letzten Monaten irgendwie jetzt nicht die, die beste Flow-Phase, sage ich ganz ehrlich, ähm Genau. Und da schaue ich immer wieder auf mein Vision Board. Ich habe wirklich ein Mood gemacht, wo ich mir Bilder aus dem Internet, von Pinterest äh, gezogen habe mit meinem Traumleben. Das kann auch was mega... Bei mir ist da eine Chanel-Tasche drauf. Also es ist echt plakativ und man muss es auch nicht so plakativ machen. Oder ein, ein schönes Haus, weiß ich nicht, ob man sich ein tolles Auto wünscht oder keine Ahnung. Also ich finde, ich gehe da auch wirklich sehr ja plakativ so ein bisschen ran. Und dieses Vision Board führe ich mir, also das führe ich mir immer vor Augen und vor allem habe ich mir dieses Mindset antrainiert, dass ich weiß, dass ich das alles erreichen kann, weil ich mit so einem Mindset an mein Leben gehe und vielleicht hilft das ja auch anderen, die zuhören, dass das Leben für mich wie so ein Spiel ist. Es ist was Super Positives und ich habe auch alle Freiheiten der Welt und dieses Vision Board, was ich da habe, was hält mich denn ab, das zu erreichen? Also wenn ich langfristig denke, mhm. wenn ich mich konstant weiterbilde, wenn ich das Leben wie so ein Spiel sehe und nicht da in meinem eigenen in meinem Gefängnis drin bin, das beschreibt dieser Autor, wo ich das äh, von dem Buch, von dem ich gerade erzählt habe, ähm, Michael Singer, beschreibt das auch sehr gut, dass die meisten Menschen halt wie in so einem Gefängnis sind, wo, wo ihre eigenen Gedanken und ja, also einfach so ein bisschen dieses neue Mindset, das Leben ist ein Spiel, ich habe hier mein Vision Board und äh, ich ja, ich kann alles erreichen, was ich mir wünsche, das hilft mir generell und ich glaube, das kann bei allem helfen, sei es die Selbstständigkeit, Unternehmertum, Karriere und man muss ja jetzt auch kein, weiß ich nicht, Millionen-Business gründen oder man muss ja auch kein riesiges Startup gründen, äh, vergleich dich nicht mit anderen, mache das, was du wirklich möchtest, was dich erfüllt. Ähm, und dann vielleicht noch ein praktischer Tipp, der mir, den ich jetzt immer noch mache, einfach sich weiterbilden, einfach viel lernen, wirklich Wissen konsumieren. Ich höre jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, einmal hin, einmal zurück, eine Podcast-Folge, Aktien, Immobilien. Ich lese viele Bücher. Also dieses Wissen, was du dann im Kopf hast, kann dir auch keiner nehmen. Und dann praktisch umsetzen. Und gerne dieses Vision Board mal in kleine Etappen runterbrechen. Das Einjahresziel, Zweijahresziele. Ähm, und sich das wirklich, wirklich aufschreiben und da arbeiten. Und mein Mindset ist auch immer, wenn du was, wenn du ein Ziel hast, dann kannst du es auch erreichen. Es gibt immer eine, eine Möglichkeit, Probleme zu lösen, Ziele zu erreichen.
0: Ja, <lacht> dieses Mindset, was du jetzt hast. Ich finde das wahnsinnig toll. Die, die Vorstellung, das Leben ist wie ein Spiel. Das macht natürlich auch bestimmte Leichtigkeit, gibt uns das, gibt uns dadurch mehr Spaß und, und nimmt diesen Druck irgendwie auch von uns. Das Mindset, was du da jetzt beschreibst, ähm, wie... Das wäre jetzt vielleicht noch so zum, zum Abschluss meine letzte Frage in die Richtung. Wie hast du dieses Mindset für dich gebaut, dass das für dich alles leicht ist und alles Spaß machen darf? Was sind vielleicht auch so bestimmte Gedanken oder Glaubenssätze, die in deinem Mindset drinstecken?
1: Hm, also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich auf dieses Mindset gekommen bin. Also ich habe mir das auch nie irgendwie mal strategisch überlegt. Das war eher so... Grundsätzlich, vielleicht auch so eine Lebenseinstellung oder so auch, weiß ich nicht, vielleicht kommt da auch dieser melancholische Typ raus. Also ich habe früher mal auch sehr viel gelesen und weiß ich nicht, finde das Leben einfach per se cool. Ähm, ich kann dazu ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Also ich glaube, es ist einfach so eine Grundsatzhaltung, also auch so der Grundgedanke, ja, um was geht es denn sonst in deinem Leben? Also, was ist denn das Leben überhaupt? Und da, ich, ja. Macht mir einfach Spaß, so ein bisschen philosophisch zu denken. Und wenn ich dann daran denke, dann bringt es doch nichts, sich zu knechten und alles negativ zu sehen. Dann sehe ich es lieber positiv. Ich glaube, das,
0: was ja. du jetzt gerade gesagt hast, hat so ein bisschen die 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 Antwort auf die Frage auch schon gegeben. Zu wissen, was ist für dich selber das Wesentliche im Leben? Und dadurch entsteht ja auch dann dieses Mindset. Wenn du jetzt sagst, dir ist wichtig, Spaß zu haben, dein Leben zu genießen, eine schöne Zeit zu haben, dann kannst du ja gewisserweise auch dein, dein tägliches Tun daran ähm, festmachen. Also dass du schaust, dass du einen Job hast, der dir Spaß macht, dass du in deinem Leben nach deinen Werten lebst. Und genauso hat sich wahrscheinlich bei dir auch unbewusst dann dieses Mindset auch mitentwickelt, mhm. ohne dass du es wirklich selber erarbeitet hast, sondern das hat sich dadurch dann ergeben. Und so bist du jetzt eben mit dieser ähm, absolut, so eine so eine Gewinnerinnenhaltung finde ich unterwegs und das das ist ja auch etwas was uns hier sehr sehr gut tun würde in dem ganzen Thema des Perfektionismus mhm. und das uns sehr unter Druck setzen ja. der Gedanke dass das dass das Leben wie so ein ja wie ein Spiel ist und wir da auch wirklich uns ausprobieren dürfen und mutig ja. sein dürfen
1: ja das hast du total gut zusammengefasst mir fällt es auch immer ehrlicherweise dann sehr schwer wenn ich dann auch so gefragt werde, wie man in mir erfolgreich wird das so zu also in eine Formel zu packen oder ein System zu packen, weil ich glaube, dass ich da auch sehr viel einfach intuitiv halt mal gemacht habe. Und jetzt witzigerweise lese ich immer mehr da darüber, habe ja auch Bü äh, Bücher empfohlen und merke dann, okay, krass, vieles habe ich ähm, schon damals halt so intuitiv richtig gemacht. Aber es gibt auch Leute, die das eben äh, in, also in eine Formel oder weiß ich nicht, in ein System packen können. Ja, wobei wir
0: dann auch gleich erstmal definieren könnt, was heißt denn erfolgreich sein. Aha. Hast das Geld, heißt das Freiheit, heißt das ähm, Spaß haben an dem, was wir machen. Und das hilft dir dann auch noch mal, dass so ähm so mehr greifbar zu machen. Ich würde jetzt ganz Aha. kurz ähm, die die ganzen Tipps und Inhalte, die Caro uns hier mitgegeben hat, mal zusammenfassen. Aha. Und dann, Caro, gebe ich dann das Schlusswort an dich. Du kannst gerne schon mal so ein, zwei Sachen überlegen, die du unseren Hörerinnen jetzt am Schluss gerne noch mitgeben möchtest. Ich fasse dir so lange das Interview von Caro noch mal zusammen. Ähm, wichtig ist, dass du in diese Vogelperspektive immer wieder gehst, wenn du merkst, dass du ungeduldig bist oder deine Erfolge nicht richtig sehen kannst. Oder auch, wenn du zu perfektionistisch bist, dann hilft das auch gut, dich da etwas ähm, realistischer zu betrachten. Perfektionismus kannst du auch super überwinden, indem du im Alltag bewusst, sobald du merkst, Moment, da geht gerade die Perfektionismus-Alarmglocke an, die Sache dann trotzdem veröffentlichst oder auch trotzdem machst. Und ein ganz toller Tipp war auch wirklich gewesen zum Thema ähm, insgesamt vorangehen und erfolgreicher werden ist, macht dir ein Vision Board, überleg dir auch in kleinen Schritten, was möchtest du erreichen, was möchtest du schaffen und bau dir auch so ein kleines Mindset in Richtung, das Leben darf leicht sein, das Leben darf Spaß machen, das Leben ist wie ein Spiel. <lacht> und das fand ich ganz tolle Gedanken von dir, Caro. Vielen Dank dafür. Und jetzt möchte ich gerne zum Schluss noch das letzte Wort an dich geben. Was möchtest du und so am Ende noch mitgeben. Das
1: letzte Wort. Ja, ähm, was möchte ich noch mit, mitgeben? Ich bin ja äh, ein Fan davon, es alles kurz und knackig zu halten. Deshalb würde ich sagen, einfach mal machen. Machen, machen, machen. Ich glaube, das ist wirklich das Stichwort. Wenn du mal einfach ins Tun kommst, dann fällt es so viel an einfacher weiterzukommen, die ganzen Ängste zu überwinden. Äh, ich bin privat auch eher manchmal ein Typ, der dann dazu tendiert, vieles zu überdenken, dieses Zweifeln, der Perfektionismus, was mir wirklich immer geholfen hat, ja, zu machen. Und ähm, wie gesagt, das Leben wie ein Spiel zu sehen, mit so einer Leichtigkeit an alles ranzugehen. Und noch ein Abschlusswort, ich bin der über festen Überzeugung, dass äh, jede, die gerade zuhört, wirklich alles erreichen kann, was sie sich Wünscht. Das kann ja, wie du auch gesagt hast, ganz individuell sein, Geld, äh, Freiheit, Spaß bei der Arbeit, deine Leidenschaft verwirklichen, ähm, wenn man wirklich langfristig denkt und mit Durchhaltervermögen, gerade wenn man jetzt ein eigenes Unternehmen gründen möchte, vielleicht Karriere machen möchte, am Ball bleibt. Man kann alles erreichen, es gibt äh, keine, kein Scheitern, keine Fehler, es gibt nur ein Win, dass ich gewinne oder dass ich lerne. Das war mein Abschlusswort. Sehr spontan. Finde ich klasse.
0: Ich danke dir, Caro. Ihr findet übrigens alle Shownotes unter seidieselbstbewusst.com slash caroline Preuß, Da auch die beiden Bücher dann verlinkt. Und wo finden wir denn noch mehr von dir, Caro? Natürlich in den Shownotes verlinkt, das ist klar. Wo jetzt aber, wenn jemand gerade spontan unterwegs ist und sagt, okay, ich möchte jetzt hier gleich gleich mehr über dich rausfinden.
1: Wenn man Lust hat, weil wir jetzt auch gerade in deiner Podcast-Folge drüber gesprochen haben, dann gerne mal in meinen Podcast reinhören, ist ja auch eine Folge mit dir online gegangen zum Sprechen vor der Kamera, ähm, Selbstbewusstsein aufbauen. Der Podcast heißt Go For It oder einfach mal nach Caroline Preuß suchen. Ansonsten unter karolinepreuß.de äh, findet man alle Online-Kurse, auch nochmal den Link zum Podcast und gerne auf Instagram folgen, da heiße ich Carolinepreuß.de. Genau, und da kann man mir gerne schreiben, folgen und meinen Podcast, wie gesagt, reinhören.
0: Super. Ich danke dir für deine viele Inspiration, für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und bin sicher, dass ganz viele ähm, von unseren Hörerinnen da jetzt etwas ähm, noch mehr Mut mit auf den Weg gebracht bekommen haben, da von dir dich auch als Vorbild mitzusehen. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ähm,
1: ich wünsche noch einen wirklich, wirklich schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald nochmal. Ja, danke Laura für deine ja wirklich tollen Fragen. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir ganz viel Mut machen konnten und ja, bis bald, würde ich sagen.
0: Danke dir, Caro, für das schöne Interview. Ich fasse dir jetzt als Hörerin nochmal so ein paar Beobachtungen zusammen, die ich bei Caro noch festgestellt habe, weil sie für mich wirklich wie so eine wirklich charismatische, strahlende Frau wirkt, die da auch ähm, ja beruflich in verschiedenen Bereichen sehr erfolgreich ist. Ähm, was ich dir hier auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist, ich habe festgestellt, Caro ist wirklich ähm, von sich und ihren Fähigkeiten ähm, überzeugt. Also sie ist sich wirklich bewusst inzwischen, was sie kann, was sie drauf hat und zeigt das dann natürlich auch. Sie strahlt das auch aus in ihren Videos mit einer sicheren Stimme, mit so einer ganz klaren Richtung, in die sie möchte, die sie äh, nutzt, um Frauen zu unterstützen und auch ihr Business weiterzubringen. Diese Klarheit und dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten kommt natürlich ganz stark daher, dass ähm, du deine Stärken unbedingt genau kennen solltest und auch wissen solltest, was willst du mit deiner Persönlichkeit erreichen, also wohin möchtest du dich entwickeln? Willst du mehr Gelassenheit? Willst du mehr Selbstbewusstsein? Mehr Selbstsicherheit? Ein bisschen weniger Perfektionismus vielleicht? Wenn du das alles weißt, wo du genau hin möchtest, dann kannst du es natürlich im Alltag auch viel einfacher leben und umsetzen. Dafür lege ich dir ganz doll den Online-Kurs Selbstvertrauen stärken ans Herz und insbesondere die Module Deine Persönlichkeit besser verstehen und kennenlernen und das Modul Stimmtraining, dass du auch wirklich diese klare, volle, schöne Sprechstimme hast, mit der du auch wirklich andere Menschen erreichst und dich im Umkehrschluss auch selbst wohlfühlst. Und der Part Körpersprache, selbstsichere, Körpersprache, selbstsichere innere Haltung und auch Haltung nach außen ist auch in dem Kurs mit drin. Schau da gerne mal in die ersten Lektionen rein, da findest du die Videos unter selbstbewusst.com, slash kurs selbstvertrauen. Das kann ich dir wirklich ganz stark ans Herz legen, vor allem das Mentaltraining, das da auch mit dabei ist, das kombiniert so alle Bereiche, die du brauchst, um dich wirklich innerlich so selbstsicher zu fühlen, dass du das dann auch so charismatisch und selbstsicher ausstrahlst, eben auf deine eigene Art und Weise. Genauso macht Caro das eben auch und wenn wir sie beobachten, hat sie einen ganz klaren Blickkontakt aus einer aufrechte, aufgeschlossene Körpersprache und eine Energie bringt sie irgendwie mit, wo du eben wirklich gleich merkst, dass Caro mit sich im Einklang ist und wirklich auch ihren authentischen Charakter in ihrer Körpersprache, in ihrer Stimme und Sprechweise rausbringt und sie sagt ja selber, sie hat sich das in gewisser Weise auch selbst erarbeitet und wir begleiten dich jetzt auch wirklich dabei, dass in deinem Alltag noch mehr ein Einzubauen und noch mehr umzusetzen. Wir wünschen dir dabei ganz viel Spaß, dass du deine Erfolge, deine Stärken und auch dein selbstsicheres Auftreten auf deine eigene Art und Weise noch mehr hinbekommst, dir mehr zutraust und vor allem siehst, was für Erfolge du jetzt schon erreicht hast und es auch schaffst, selbstsicher darüber zu sprechen. Ich wünsche dir damit einen richtig schönen Tag und viel Spaß, die ganzen Sachen für dich umzusetzen und auch mal bei Caro vorbeizuschauen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Laura.